0: você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para falar sobre o mercado do boi gordo, mercado esse que começou a semana bastante pressionado, a gente chega nessa quarta-feira quando as negociações começam a se aquecer um pouquinho e a gente vai debater como que a gente uh, atinge né, esse meinho de semana aqui com o Alcides Torres, que é analista de mercado da Scott Consultoria. Seja muito bem-vindo, seu Alcides.
1: Muito obrigado, Letícia. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas.
0: Celsidés, na última semana a gente viu uh, as cotações futuras uh, caírem né, abaixo do patamar de R$ 200. Reais. O início da semana a gente também viu né, os contratos mais próximos, aqui agosto, setembro e outubro, ali também trabalhando abaixo desse valor de R$ 200. Reais. Ontem, né, dia 29 de agosto, o setembro estava bem mais perto do 190 do que do 200 ficando ali na casa dos 193 reais. Então eu gostaria de perguntar ao senhor, né, já que a gente já está daqui a pouco tirando ali o agosto da tela, uh, o que, que se vê para esse mercado agora virando para setembro, o que, que se enxerga a respeito de preços? Bom,
1: Letícia, o a B3, né, o mercado futuro, ele reflete o mercado presente, não é? Uh, então, quer dizer, esses preços uh, deprimidos lá na frente, eles são uma, uma, uma reprodução do quadro vigente. Agora, com relação às vendas, por que, que a cotação caiu? É porque tem gente já realizando lucro, não é? Comprou... Uh... Numa, numa situação mais vantajosa e agora está é, vendendo esses contratos. tá? É, mas é isso aí, mercado ofertado, escoamento com dificuldade, quer dizer, são comentários clássicos, não é? E o que acontece com esse preço baixo lá na frente, na B3? Dificulta muito as operações de hedge. Normalmente quem faz isso são pecuaristas, fazendeiros que fazem a pecuária intensiva então fica difícil fazer uma, uma operação de seguro tá? o que torna ainda a B3 a, a, menos líquida ela já não é muito líquida agora fica menos líquida ainda e, a, e o pecuarista ele tende a procurar a, outras formas de segurança de preço como venda futura a termo e negócios particulares com os
0: frigoríficos. E, Seu diz ontem, durante a entrevista do Mercado do Boi com outro analista aqui no Notícias Agrícolas, a gente teve relato de uma negociação no estado de São Paulo com a arroba bovina valendo R$ 190. Reais. Aparentemente, isso se trata, então, de algo pontual, já que hoje a gente já vê, por exemplo, setembro, uh, tendo ainda que seja uma leve melhora, mas uh, já está um pouquinho ali acima do que a gente viu o fechamento de ontem.
1: Letícia, é o seguinte, é, nesses contratos que eu te falei, é, o preço em si é o que menos importa, o que importa é a margem, tá? Uhum. E, e nessa época do ano, nessa altura do campeonato, é, é gado de semi-confinamento é, ou confinamento, boi de pasto tem também, mas é naquelas com baixíssima ocupação por hectare, tá? em função do clima, naturalmente, é, então existem contratos em que a margem é garantida, então, tanto faz se o boi está a 300 ou se o boi está a 190, aquele pecuarista, ele garantiu a margem dele e com essa margem ele toca o negócio. Uhum. Tá? Agora, ah, extremo de alta e extremo de baixa, a gente tem que tirar da curva porque não reflete o mercado. Se bem que o mercado está suficientemente fraco e esse valor que você se referiu está dentro do que rola no mercado, sim. Tá? Mas... É, certamente quem fez essa venda é, é desse grupo de, de produtores cuja margem está garantida.
0: E você, pecuarista que está nos acompanhando, que está nos assistindo aqui tanto pelo site de Notícias Agrícolas, se você também estiver no YouTube, aproveita para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações. Deixe o seu like aqui no nosso vídeo também e olha só, aproveita essa presença ilustre do seu Alcides Torres. Mande sua pergunta, mande suas dúvidas, que a gente está aqui então para costurar essa coxa de retalhos, né? essas várias informações que chegam para a gente entender um pouquinho como que está esse momento. E seu Alcides, uh, olhando, a gente, a gente vê um cenário de ampla oferta né? e isso era dado já como certo, né? o ciclo pecuário está uh, aí né? e a gente fala disso desde o começo do ano tal qual, um disco arranhado. Mas quando a gente olha para a demanda, uh, o que, que a gente pode esperar para o mês de setembro? Essa demanda na ponta consumidora, tanto aqui no mercado interno quanto no mercado externo, ela deve dar uma melhorada ou não? A gente ainda deve ver uh, alguma, alguma discrepância em relação à oferta?
1: Olha, o consumo tá, é notável, né? Que o, que o consumo interno anda baixo. É... é... E, e você fala assim, puxa, mas aí tem um paradoxo, você fala que é, o preço está caindo, mas é, o consumo não aumenta, deveria aumentar, é, um dos problemas, vamos dizer assim, que a gente observou, né, é que o repasse da queda da cotação da roupa do boi gordo para é, o consumidor final foi bem menos intensa, tá, então isso, e a gente sabe que quem determina o... Por que a gente sempre põe o preço de São Paulo né? Uhum. como referência? Porque é, é o maior, é, é maior mercado consumidor. Você considera São Paulo, Campinas, Piracicaba, Sorocaba, São José dos Campos, é, é, Santos, é tudo uma praça só isso aí, com milhões de pessoas consumindo é, alimentos. E nesses conglomerados, nessas né, megalópoles, a, a maioria do... Você também, né, Letícia? A gente, ninguém vai para casa para almoçar, uhum. os caras almoçam nos restaurantes. E é aí que determina uh, o preço da, da carne. E a gente sabe que os preços nos restaurantes não estão baratos, tá? estão, estão caros até. Então o consumo cai e você opta por proteínas mais baratas ou, ou, ou coisa desse tipo. Então a gente tem um, câmaras frias com muita carne, uh, o frigorífico espera... Uh, fica segurando esse produto na esperança do que, que a tonelada de carne para o mercado externo melhore e fica esperando que o consumo interno melhore. Agora, respondendo, isso não acontece, nem numa ponta numa outra, então a carne é vendida, é exportada com preço uh, uh, deprimido em relação ao mesmo período do ano passado e para o mercado interno segura o que pode e também acaba desovando e aí você vê essas promoções aí em supermercados, açougues, etc. eu não vejo um mercado diferente em setembro, viu, Letícia? Acho que a coisa deve continuar assim. Uma, uma melhoria deve acontecer só a partir de outubro, novembro e dezembro, quando normalmente começam os pagamentos de prêmios, de contratação para as, para as festas de final de ano, essas coisas todas, tá? Então, setembro, eh, se não acontecer nada de novo... O mercado é esse. Agora, é bom que se diga que quando a, essa oferta terminar, o preço sobe rapidinho, viu? Isso aconteceu uh, em anos passados, em anos de ciclo de baixa de preço foi assim que aconteceu e se, e se esse fenômeno se repetir, deve acontecer também esse ano.
0: E já que a gente está falando né, de preços e de consumo e de mercado, seu Alcides, temos aqui a participação do Roberto Bressa. Bressa, não sei como pronunciar teu sobrenome, Roberto, mas está aqui. Vamos, vamos trazer a sua, o seu questionamento aqui para o seu Alcides. Uh, ele pergunta o seguinte: o que falar da compra da minerva dos frigoríficos? Eles não vão ficar com o monopólio e ditar o preço da pecuária? Ele fala de Alegre do Rio Grande do Sul. Obrigada pela sua participação, Roberto.
1: Bom, Roberto, boa pergunta essa aí, viu? É, o Rio Grande do Sul deve ser o, o, o estado onde, uh, onde essa mudança, né, desses jogos de cadeira aí vai se sentir mais, porque o Marfrig, ele tinha uma hegemonia lá no Rio Grande do Sul e agora isso passa para o Minerva. Isso vai demorar ainda um ano e meio, dois anos para acontecer, tá? É, tem, tem que ainda passar pelos órgãos reguladores, etc. Mas veja, ó, o Minerva já tinha posição sólida no Uruguai, já tinha posição sólida na Argentina, e agora entrando no, no Rio Grande do Sul, é, praticamente o cone sul da América do Sul é do Minerva. Tá? É, com relação ao pecuarista, né, os pobres mortais aí, a gente tem, foram 16 plantas é, que mudaram de, de mãos, é, o que muda? Fica o o frigorífico A em primeiro lugar, o frigorífico o Minerva, que ocupava terceiro lugar, passa para a segunda, e o Marfrig e uma fica numa terceira posição. Isso chama-se oligopsônio, tá? é quando o mercado é dominado por um é, pequeno grupo de, de empresas. Tá? É, isso, isso não é bom de fato, não é bom para é, o pecuarista. Agora, do ponto de vista de de posição global, né, então o Frigorífico A é uma empresa de alimentação com atuação global, o Minerva agora está entrando também nessa área, com unidades na Austrália, na América Latina, então ele também fica mais estável e o Marfrig continua, né, parece que ele vai se dedicar mais aí à produção de carne de frango, carne de suíno, uma vez que ele é o... o interesse dele na BRF é muito grande, tá. É, a situação muda tudo, mas para o pecuarista acho que as coisas continuam é, difíceis como já estão. Tá? A gente precisaria ter é, outros, outros compradores de boi no Brasil é, é, do mesmo porte. E quando a gente fala no Brasil, a gente precisa pensar no globo. Né? Não adianta o cara ser forte no Brasil, ele precisa ser forte no mundo inteiro para evitar qualquer tipo de, de sabor. A, a notícia... A notícia ela é, é nem boa nem ruim para o pecuarista, sabe? Acho que fica tudo mais ou menos do mesmo jeito, com exceção do Rio Grande do Sul, onde aí as coisas mudam bastante.
0: E, Céu Cid, uh, eu queria fazer uma pergunta né a respeito da oferta uh, de animais e o senhor tinha comentado com, comigo antes da gente entrar ao vivo aqui uh, a respeito do período de entre safra, que ele se desloca um pouquinho, né ele muda uh, um pouquinho do que a gente era acostumado a ver. E isso casa também com a pergunta aqui do Ronaldo. Bom dia, bom dia, Ronaldo. Ele pergunta o seguinte, será que podemos ter um final de ano, novembro e dezembro, com o um boi perto de 250? E aí isso se liga com aquela questão que eu estava perguntando para o senhor sobre a oferta né, e o período de entre safra ali, que acaba se deslocando talvez até mais para o final do ano.
1: Ô, Ronaldo, essa é uma pergunta maliciosa, né? Eu não sei, tá? Eu não posso te dizer o valor em si, né, da é, da cotação da rouba do boi gordo, mas ela já... É, é assim, quando ela esteve nesse preço, se você tiver o seu custo de produção, você já deveria ter feito um contrato futuro aí, tá? Vamos dizer assim. Mas a gente sabe que pouca gente faz isso. Com relação à pergunta, Letícia, da... a gente está tá assistindo a, a, a entre-safras cada vez mais curtas. Tá? Então, a gente está entrando em setembro agora, né? hoje é dia 30, e, e praticamente não teve entre-safra. Né? Uhum. É, então, a gente deve ter uma entre-safra que acontece em outubro, novembro dezembro, ou é, novembro, dezembro e janeiro, ou dezembro, janeiro e fevereiro. A gente não sabe exatamente. Agora, por que, que isso acontece? Porque... Uh, por pura necessidade econômica, a pecuária adotou sistemas de produção mais inteligentes, mais racionais, mais produtivos. E essas oscilações que a gente assistia de maneira clara, né, definida, hoje não é tão definido assim. Então, a... isso significa que o pecuarista ele vai ter que aproveitar o período de entristar, nós no ciclo de baixa de preço, tá? que já é um momento hostil. É, mas ele tem que aproveitar esse, esse, esse período é, rapidamente, não pode hesitar muito. E naturalmente, para você identificar qual que é o melhor momento de fazer a venda, você precisa saber o seu custo, para saber o seu lucro ou a sua margem. Tá? É, então, de novo, né, a, a cotação em si vai ficar... É claro que a cotação mais alta é muito melhor, mas a, a tendência é que a gente, produ, a gente vai caminhar para um sistema de produção... Semelhante ao de grão, não é? Então, você vai ter que ter uma produtividade eh, de elevada a elevadíssima para ter retorno naquela atividade. tá? Eh, vamos dizer assim, o, o quadro nacional de, de, de baixa produtividade, o mercado por si só eh, eh, deve causar tanto prejuízo que o pecuarista acaba desistindo disso. Eh, um exemplo, tá? o boi China eh, é um boi de 30 meses. Então, o caminho para a produção de animais mais precoces é fatídico. Tá? É por quê? Porque eu ganho, produzo mais arrobas por hectare ou mais quilos por hectare e eu, eu vou, então, manter a minha renda por hectare, não mais a renda por cabeça. tá? É, ninguém mais fala em lucro de saco de soja ou lucro de saco de milho. A gente faz, fala em lucro por hectare com o cultivo da soja ou com o cultivo de milho. Isso deve acontecer na pecuária de corte ou a gente tem um outro modelo eh, eh, semelhante às integrações eh, de suínos e de aves onde o, o produtor eh, ele nem sabe a cotação ele garante a margem eh, de produção dele ou seja a pecuária está passando aí por uma por transformações eh, gigantescas eh, nesse século aqui
0: ou seja essa esse deslocamento do período de entre safra Uh, ele pode ali romper com a oferta de animais em um momento uh, que a gente não consegue de fato determinar quando, seu Alcides, precisamente?
1: Precisamente não, mas a gente tem a ideia. Por exemplo, uh, uh, todos os analistas de mercado uh, previam uma queda de preço esse ano, tá? Aconteceu a queda de preço. O que ninguém previu é, a, é de, o quão forte foi isso, o quão forte foi essa queda, tá? É, o período de entre safra é, encurtou, ele já vem encurtando há três anos. Tá? Agora, não tá, a gente não consegue definir em que mês isso acontece. Tá? Esse ano, como a oferta está evidentemente muito maior do que o mercado estava esperando, o preço cai. Alguém pode falar assim, ah, mas o, os compradores estão manipulando. Sim, é, tem isso também no mercado. Tá? É, o, o jogo é complexo. Mas, eh, tirando a, a, a capacidade negocial de cada, de cada eh, eh, jogador desse mercado, né, de cada participante desse mercado, a, a gente ainda está no ciclo de baixa. Esse ciclo de baixa deve eh, se estender durante o ano que vem. Naturalmente, o ano que vem a oferta já vai ser menor, porque o pessoal já desagou todo aqui. A gente está matando muita vaca. A quantidade de bezerro também vai diminuir. Aliás, agora está muito bom para comprar bezerro, porque nós tivemos grandes investimentos em anos anteriores em genética. Então, quem está comprando bezerro, esse não está comprando um bezerro geneticamente melhor, mais precoce, que ganha peso precocemente. Então, está um bom negócio. Tá? É, alguém vai falar, "Pô, mas eu preciso de grana para comprar isso. É verdade. Mas é, essa é, esse, esse é o teorema, essa é a tese é, de que agora a situação melhorou para quem compra e quem compra agora... Vai ter chance de ganhar mais quando o ciclo virar. Mas, oh, sem fugir da sua pergunta, sim, uh, o ciclo está cada, o, a entre-safra durante o ano está cada vez menor e, e ela fica variando aí nesses no, no começo do mês do ano que vem, nos primeiros meses do ano que vem e nos meses finais desse ano.
0: Ou seja, é, quando essa oferta se reduzir a gente deve ver uma melhora nos preços e o pecuarista precisa ficar de olho naquilo que o senhor falou, ao invés de olhar somente para os preços, olhar para a margem dele, para o custo, né, e botar tudo ali na ponta do lápis.
1: É, a gente sabe que a pecuária é complexo calcular custo, etc. Não é tão fácil como em produção agrícola, tá? Mas tem que fazer esse esforço, tá? Para ter uma ideia e estabelecer indicadores e principalmente, né, Letícia, usar informação real. Porque o que tem de neguinho chutando... É, números aí, de, é, é uma coisa impressionante, tá? Então, a informação a mais próxima possível da realidade é bom para que as decisões também sejam as mais assertivas possíveis.
0: E o que a gente tem de realidade hoje no mercado físico, senhor Alcides? Quanto que estamos rodando aqui na Praça Paulista?
1: Bom, a notícia não é boa, é para variar. A cotação hoje é assim... O mercado não é o pecuarista que vende o boi, é o frigorífico que compra, tá? Uhum. É uma commodity, assim, com qualquer mercadoria, é, é, quando o mercado está normal, tá? É, então, as ofertas de compra hoje, elas foram lançadas no mercado a R$195,00 por arroba em São Paulo. Tem negócios a 200, Tem. Tem negócios a 205, Tem. Tem negócios abaixo de 195, Tem também, tá? Mas essa foi a oferta de compra mediana e para o boi China em São Paulo um ágio de R$ reais, tá? Agora, por que que a situação tá tão dramática? É porque a gente vem de uma época em que a cotação do roubo do boi chegou a 340, né? Então, é... é não está fácil, viu, Letícia?
0: Tá certo. O senhor se muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. O senhor e toda a equipe da Scott Consultoria são sempre muito bem-vindos aqui com a gente.
1: Muito obrigado, Letícia. É sempre um prazer estar aqui com a Notícias Agrícolas. Nós temos praticamente a mesma idade e nessas décadas nós sempre caminhamos lado a lado. Muito obrigado, bom trabalho, boa saúde e bons negócios.
0: Tá aí, então, estivemos com o seu Alcides Torres, que é analista de mercado da Scott Consultoria, nos trazendo as informações de como que está o mercado do boi gordo nesta quarta-feira, dia 30 de agosto, a gente já ia, já caminhando para o finalzinho do mês, um mês que houve uma demanda ali patinando né, pela carne bovina, ainda que tivesse uh, algumas promoções na ponta consumidora, a robô bovina baixando bastante, mas a gente vê um cenário uh, da, do preço ali um pouco mais é, é, incerto. Né? A gente, o que, que o diz ele traz para a gente? Né? Os frigoríficos, eles veem essa incerteza de mercado, obviamente que se sabe que é um ano de alta oferta, mas vão baixando ali os preços a conta gotas, né? O Celcídios traz uh, uma informação, inclusive antes da gente entrar ao vivo, pô, se o frigorífico tivesse certeza do que estaria acontecendo no mercado, né? Do que, de como o mercado uh, vai caminhar daqui para frente, baixaria ali R$ reais de uma vez no preço da arroba, né? E não dessa forma como vem fazendo aos poucos ali, né? Nessa, nessa Queda de braço ali junto ao pecuarista. E esse é um mercado muito frouxo, né? Segue essa pressão baixista e é o que a gente deve ver ao longo agora de setembro. E o que o seu auxílio, ele também informa. Período de entre safra, que a gente costumava ver no mês de setembro, né, com, com preços um pouco melhores, uh, ele vai se deslocando, ele vai ficando ali para outubro, novembro, dezembro, às vezes novembro, dezembro, janeiro, né, se encurtando um pouco. E uh, a oferta desses, né, desses animais, quando ela terminar, né, quando a gente vê essas, essa oferta escassear, vai ser um pouco, uh, quase que de repente, né, vai ser uma coisa um pouco mais repentina e aí sim a gente deve ver preços um pouco melhores, mas claro, né? A gente precisa uh, tirar um pouco da cabeça aquele valor de arroba de 340 reais que a gente viu no ano passado e focar nessa realidade e mais ainda o que o seu Alcides, ele traz para a gente, né? Como eu, eu, eu conversei na, na no dia de ontem, perdão, uh, com a analista de mercado Mariane Tufani, né? Que trouxe uma negociação pontual na casa dos 190 reais. O que, que o seu Alcides fala uh, para a gente deixar de olhar somente para o preço e olhar para a margem. Então, provavelmente, esse pecuarista que vendeu, que comercializou a R$ 190, reais, ele teve ali alguma margem uh, para ele. Né? Então, uh, fazer essas contas, né? colocar na ponta do lápis a tua margem mais do que olhar para a cotação, né? para os preços. É claro que isso é importante, mas é importante também que você assegure a sua margem. Renan, por favor, os preços na tela. Vamos lá, então. Cotações do Boi Gordo na B3, a Bolsa Brasileira, agosto com um aumento de 0,65%, ali nos R$ centavos o valor, daqui a pouquinho esse mês já sai da tela. O vencimento de setembro melhorou um pouquinho em relação ao que a gente viu ontem, mais ou menos no mesmo horário, né nessa faixa aí da, do meio-dia, ontem estava ali nos 193, hoje a gente vê aqui um aumento de 0,10% para o contrato setembro valendo reais arroba. Outubro, praticamente estável. Um aumento de 0,03%, valendo R$ 197,65. Arroba. O novembro, uma queda de 0,32%, cotado em R$ reais E quando a gente olha para a referência do gordo do CPEA, a gente vê uma melhora aí de, de, de 1,86% com a arroba valendo R$ 202,95, lembrando que a referência é do dia 29, portanto é da terça-feira, e a referência anterior, que era então a de segunda-feira, estava ali nos R$ e alguns quebradinhos, portanto a gente vê essa melhora na referência na Praça Paulista do CPEA para o Boi Gordo. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você, então fique ligado.